0: Les éditions Caracolivre présentent Conte merveilleux pour enfants, lu par Fabienne Prost. La capture du feu. C'était il y a bien longtemps, alors que les hommes comprenaient le langage des animaux et que le coyote gris, le chien des prairies, était l'ami et le conseiller de l'homme. Il y avait dans une tribu un garçon qui avait le pied rapide et l'œil perçant et qui courait les bois avec le coyote. Il regardait les pêcheurs attraper le poisson avec la main dans les creux de rochers et les femmes déterrer les racines avec des pierres aiguës. C'était en été. Mais quand l'hiver venait, il voyait les gens courir nus dans la neige ou se blottir au fond des cavernes et tous si malheureux parce qu'ils avaient froid. Le garçon remarquait cela et fut attristé de la misère de son peuple. « Je ne m'en aperçois pas, » dit le coyote. « Tu as un manteau de fourrure, » dit le garçon, « et ces pauvres gens n'ont rien pour se couvrir. »« Viens chasser, » dit le coyote. « Non, je ne chasserai plus, jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de préserver mon peuple du froid, » répondit le garçon. « Aide-moi, ô oh, conseiller !» Alors le coyote prit sa course, et ne revint que longtemps après en disant qu'il avait trouvé un moyen, mais que ce serait bien difficile. « Il n'y a rien de trop difficile, » dit le garçon. Alors le coyote dit qu'il devait aller jusqu'à la montagne brûlante et rapporter le feu à son peuple. « Qu'est-ce que le feu ?» demanda le jeune Indien. « Le feu est rouge comme une fleur. Et pourtant, ce n'est pas une fleur. Il court dans l'herbe et le détruit comme un animal. Et pourtant, ce n'est pas un animal. Il est dangereux et méchant, et cependant, c'est un bon serviteur. Si on lui fait un lit entre des pierres et qu'on lui donne des bouts de bois à manger, alors il vaut-il chaud ?« J'aurai ce feu !» dit le garçon. D'abord, il obtint du peuple qu'on lui donna cent bons coureurs. Puis, ils mirent tous en marche, avec le coyote, pour la montagne brûlante. À la fin de la première journée, ils laissèrent sur la piste le plus faible des coureurs en lui disant d'attendre. À la fin du second jour, le plus faible de ceux qui restaient et ainsi de suite jusqu'au centième jour, un pour chaque jour. Le garçon et le coyote restèrent seuls pour la dernière partie du voyage. Ils traversèrent de hautes montagnes et de vastes plaines et de grandes forêts. Et à la fin... Ils arrivèrent près de la grande rivière qui coule sur le sable au pied de la montagne brûlante. La montagne eut ressemblé à un immense cône couvert d'un épais nuage de fumée. La nuit, les esprits du feu dansaient autour et l'eau de la grande rivière paraissait toute rouge. Alors le conseiller dit au garçon « Reste ici jusqu'à ce que je t'apporte un tison de la montagne brûlante. Tiens-toi prêt pour quand j'arriverai, car je serai hors d'haleine et les esprits du feu me poursuivront. » Le coyote se glissa furtivement le long de la montagne, et en le voyant si efflanqué et si maigre, les esprits du feu se mirent à se moquer de lui, tellement il avait l'air inoffensif. Mais vers le soir, quand ils commencèrent leur danse autour de la montagne, le coyote déroba un tison enflammé et se sauva en toute hâte. Les esprits s'aperçurent bientôt du vol et coururent après lui en bourdonnant comme un essaim d'abeille. Le coyote courait si vite que les étincelles du tison lui labouraient les flancs. Le garçon le vit descendre de la montagne comme une étoile filante, les esprits du feu hurlant après lui. Et quand le vaillant animal s'arrêta, pantelant, le garçon saisit le tison et partit comme une flèche. Alors les esprits du feu grondèrent derrière lui, mais il courait toujours plus vite. Et enfin, il atteignit le premier coureur qui se tenait le corps penché, prêt à partir. Il lui tendit le tison et l'autre s'élança à son tour. Ainsi, le tison enflammé passa de main en main avec les esprits du feu enragés après lui jusqu'aux montagnes de la neige qu'il ne pouvait pas franchir. Là, ils durent s'arrêter et revenir sur leurs pas. Mais les coureurs, l'un après l'autre, se passant le tison brûlant, rouge la nuit, violet le jour, arrivèrent enfin dans leur tribu. Et là, ils firent un lit au feu au milieu des pierres, dans un coin de la caverne, et ils le nourrirent avec des morceaux de bois, comme le conseiller le leur avait dit. Et le peuple se réjouit à sa chaleur. Le garçon reçut le nom de Porteur du feu. Et toujours depuis lors, le coyote et ses descendants ont conservé la marque du feu. Car sur leur flancs, on voit la fourrure jaunie partout où les flammes du tison ont passé.